0: Hallo und herzlich Willkommen beim Podcast des VSB Nordhessen, der Akademie der Wirtschaft. Schön, dass Du einschaltest. Mit diesem Podcast bist Du immer up to date und informierst Dich über wirtschaftsrelevante Themen rund um das Thema erfolgreiche Unternehmen. Es erwarten Dich spannende Gäste aus Politik und Wirtschaft, echte Originale aus Nordhessen und jede Menge interessanter Themen. Dieser Podcast richtet sich an Arbeitgebende und Beschäftigte gleichermaßen. Deshalb freue ich mich, dass du einschaltest. Ich bin Johannes Förster und arbeite als Bildungscoach beim VSB. Dieser Podcast liefert dir Einblicke in verschiedene Unternehmen Nordhessens und deren Umgang mit Herausforderungen unserer Zeit. So verschaffst du dir einen Vorsprung durch Wissen und Netzwerk und lernst sympathische Persönlichkeiten kennen. Wir freuen uns, dass du regelmäßig einschalten möchtest. Abonniere uns dafür am besten in deiner Podcast-App, über die du uns gerade hörst. Nun aber viel Spaß mit der heutigen Folge! Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des VSB Podcast. Heute mit einem ganz spannenden Gast, nämlich Professor Dr. Neuhaus. Er arbeitet seit mehr als 20 Jahren mit Unternehmen zusammen, die sich unter anderem mit den zentralen Bausteinen von Führung, Lean und Change Management befassen. Er ist Professor für Management- und Produktionswissenschaft und seit 2014 auch Studiendekan der Business School der Hochschule Fresenius in Düsseldorf. Herr Neuhaus vertritt die Haltung, dass Selbstbefähigung und Selbstwirksamkeit entscheidende Erfolgsfaktoren für Unternehmen jeder Größe sind und fordert daher Umsetzungskompetenzen
1: und Netzwerkarbeit. Herr Professor Dr. Neuhaus, schön, dass Sie heute mit dabei sind. Ja, schönen guten Tag, Herr Förster. Ja, vielen Dank, dass Sie mich eingeladen haben und ich bin gespannt.
0: Ich auch, denn das Thema ist ein ganz besonderes. Denn ein Unternehmen zu führen, ist in den letzten zwei Jahren ja wirklich eine sehr große Herausforderung geworden. Nicht nur die schon seit vielen Jahren bestehenden Probleme wie der demografische Wandel, der Fachkräftemangel und das Thema der Nachhaltigkeit erfordern die Aufmerksamkeit, sondern auch noch nie dagewesene Herausforderungen wie Corona und nun auch Krieg. Da braucht es schon eine ganz schön stabile und vor allem gesunde Unternehmensphilosophie, um am Ball
1: zu bleiben und durchzuhalten. Oder, Herr Neuhaus? Ja, auf jeden Fall. Die, die Frage ist eben natürlich, wie ähm, nehme ich die Entwicklung, die Sie gerade beschrieben haben, die jetzt so um uns herum, äh, sei es nun äh, lokal oder auch global um uns herum passieren, wie nehme ich die wahr? Wie adaptiere ich das? Und vor allen Dingen dann eben letztendlich, wie übersetze ich das in mein Unternehmen? Was bedeutet das? für unsere Prozesse, für unsere Strukturen, für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, für, für vielleicht Veränderungsprozesse. Das heißt also daran anschließend, kommt halt noch eine ganze Menge an, ähm, ja wie soll ich sagen, Hausaufgaben sozusagen auf die Unternehmen zu. Nämlich immer wieder zu reflektieren, wie gehen wir denn damit um. Nicht alles von dem, was um uns herum passiert, betrifft uns vielleicht direkt, aber manches eben schon. Und äh, da sind natürlich die Unternehmen gefordert. Und was mir so ein bisschen Angst macht äh, in der Hinsicht, ist eben, dass gerade, das belegen eben auch Untersuchungen im deutschsprachigen Raum, äh, viele Kleinere Unternehmen, also mittelständische und kleinere Unternehmen, eben diese Art von strategischer Arbeit, dieses Abtasten der, äh, ich das mal so, der, der Umwelt, der Globalumwelt, eben äh, weniger betreiben und auch weniger das eben in strategische Handlungsoptionen übersetzen.
0: Das betrifft zunehmend die Felder Nachhaltigkeit, aber natürlich auch der Umgang mit.
1: Den eigenen Mitarbeitenden mit dem Beschäftigten oder wie meinen Sie es? Genau, ja, das bedeutet eben letztendlich, ich muss ja jetzt irgendwann mal mir überlegen, nachdem ich also hoffentlich festgestellt habe, dass da draußen einiges in Bewegung ist, genau mit den Themen, die Sie gerade aufgezählt haben, wie gehen wir damit um, was bedeutet das für die Prozesse und Strukturen, aber eben auch für die Menschen, die in unserer Organisation arbeiten und da kann ich eben in der Regel nicht so per Schnipp von heute auf morgen Veränderungen einleiten, die auch sofort wirken, in der Regel brauche ich dann etwas längeren Atem und vor allem brauche ich auch einen gewissen Plan dahinter, wie ich dann vorgehen will.
0: Und wie kann es nun gelingen, dass Unternehmen eine Art Plan entwickeln?
1: Ja, ich muss natürlich jetzt erstmal dann schon mal auf den Blick nach innen richten und dann mal mir die Frage stellen, mit Blick auf die Herausforderungen, die wir haben, welche Stärken haben wir schon sozusagen, die wir mit ins Feld führen können? Also beispielsweise, wir haben schon sehr robuste Prozesse, die eine entsprechende Produkt- oder Dienstleistungsqualität zum Beispiel hervorbringen. Wir haben eine sehr gute Informations- und Kommunikationskultur, das heißt, bei uns fließen Informationen äh, innerhalb der Belegschaft sehr schnell und auf den Punkt. Äh, ich kann es natürlich jetzt auch negativ drehen, indem ich zum Beispiel sage, wir haben eine Kultur, wo wir vielleicht äh, gar nicht intensiv miteinander reden und kommunizieren, wo vielfach äh, wichtige Informationen irgendwo an den Schnittstellen hängen bleiben. Wir haben vielleicht eine Mentalität, die äh, einer notwendigen Flexibilität entgegensteht. Wir haben eine Kultur der Führung, die solche Notwendigkeiten gar nicht an die dass man so an die Geführten heranträgt, also dass man sowas mal reflektiert, dass ich eben weiß, welche Stärken und Schwächen haben wir, insbesondere gerade auch so beim Thema eben Strukturen, aber auch Kultur und da muss ich eben dran arbeiten. Jetzt ist ein Begriff sehr
0: häufig gefallen, nämlich der Begriff der Unternehmenskultur. In vergangenen Folgen haben wir das Thema mal ganz grob angeschnitten und auch schon herausgearbeitet, dass es wichtig ist, eine bestimmte Unternehmenskultur zu entwickeln. Ich persönlich kenne aus verschiedenen Unternehmen hier ein Vorgehen, das an der Basis startet. Und häufig werden dafür im Change Management ja bestimmte Prozesse, sowas wie Werteprozesse oder Visionsarbeit etabliert. Was genau können wir denn darunter verstehen? Was sind Werte? Was sind
1: Unternehmenswerte? Ja, das ist, jetzt ähm, muss ich schon so lachen, ähm, eben eine Thematik, die auch nun seit einigen Jahren ähm, mehr und mehr natürlich in den Vordergrund kommt. Und ähm, was was mich da immer wieder erstaunt, Sie haben es gerade eigentlich auch schon erwähnt, ist eben, dass oftmals Geschäftsführung oder Vorstände, nun ähm, völlig egal, im Meinen, ich könnte so etwas als Beispiel jetzt so verordnen, ne? eine entsprechende Werte- oder äh, kulturgetriebene Unternehmensarbeit ähm, das kann ich sicherlich ausarbeiten, welche Werte wir leben wollen. Manche nennen es ja dann auch eine, eine Mission, die wir dort verfolgen. Aber letztendlich im Tagesgeschäft muss ich von oben nach unten das vorleben. Und äh, ich kann natürlich Eckpfeiler einer angestrebten Kultur oder einer entsprechenden ähm, Wertekanon, ähm, das kann ich natürlich formulieren. Das kann ich als Poster aussehen, Das kann ich per E-Mail rumschreiben. Dazu kann ich auch Seminare machen, wo wir uns dessen nochmal vergewissern. Aber äh, das Ganze lebt eben äh, davon, dass es durch Führungskräfte vorgelebt wird. Und äh, da habe ich eben leider, und ich bin nun schon ähm, ja, mehr als zwei Jahrzehnte in Unternehmen unterwegs, äh, da sehe ich eben ein sehr, sehr großes Defizit. Also als Poster und E-Mail schnell und gerne solche Werte und solche kulturellen Aspekte in die Organisation tragen. Aber sich mal zu überlegen, was bedeutet das im Tagesgeschäft, das vorzuleben, das haben dann viele dann doch nicht so vor Augen.
0: Ja, das, was Sie ansprechen, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich habe selber in ein Unternehmen gearbeitet, in denen es beispielsweise ein schönes Puzzle gab, wo die Unternehmenswerte dann im Prinzip etwas komplettieren, so als kleine Metapher oder die angesprochenen Poster oder E-Mails, dass die Unternehmenswerte dann in der Signatur auftauchen. Alles schön und gut. Doch ohne tatsächlich das Vorleben funktioniert es nicht. Ich habe eine Erfahrung gemacht, die mich sehr positiv beeindruckt hat. Und zwar hat ein Unternehmen einen Werteprozess mit dem gesamten Team aufgesetzt. Ist das der einzige logische Schritt, der irgendwie funktioniert, wenn es um
1: Wertearbeit, um Unternehmenswerte geht? Also es gibt ja Unternehmen durchaus, ich meine, das ist ein Ansatz, aber es gibt ja im Unternehmen, die sind eben beispielsweise, wenn es ein Inhaber oder Inhaberin geführtes Unternehmen ist, vielleicht schon in zweiter, dritter Generation als Beispiel, da äh, sind ja schon gewisse Werte nun über Jahrzehnte schon, schon geprägt und äh, die werden äh, gelebt, äh, ob die jetzt für unsere strategische Ausrichtung und für die Herausforderungen, die von außen auf uns zukommen, dann hilfreich sind. Das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Aber ähm, da ähm, würde ich jetzt mal sagen, bei dem Unternehmen, die ich so da vor Augen habe, da ist das quasi in den Genen äh, schon drin. Äh, herausfordernd wird das Ganze natürlich immer, wenn ich sage, unsere Werte, unsere Kultur, passt nicht mehr 100% Prozent zu den Herausforderungen, die Sie ja ganz am Anfang schon benannt haben, ähm, die da auf uns zukommen. Äh, dazu passt das nicht mehr. Wir müssen hier und da jetzt Veränderungen und Anpassungen vornehmen. Als Beispiel, wir müssen eben, äh, eben vielleicht flexibler miteinander kommunizieren. Wir müssen offen und ehrlich über Schwachstellen reden, jetzt als Beispiel äh, solche Dinge, das kann ich eben nicht verordnen und da beginnt dann eben die wirkliche Arbeit äh, an dieser Kultur und an den Werten, das ist eben insbesondere das Vorleben im Tagesgeschäft und da sollte ich mir als Unternehmen ähm, eben das meistens auch die größere Herausforderung, eben überlegen, jetzt haben wir unsere Werte formuliert, sei es jetzt nun im kleinen Kreis oder von mir aus auch in einer größeren äh, Aktion mit der äh, ganzen Belegschaft oder Teilen der Belegschaft, das ist alles gut und richtig, aber der wesentliche Punkt ist dann eben, wie wollen wir es leben und wie wollen wir es umsetzen und wie wollen wir mit Abweichungen umgehen, wenn wir eben feststellen, dass beispielsweise manche Führungskräfte oder manche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das eben nicht so leben. Und da habe ich einige Beispiele, wo ich sage, ähm, wie kann es sein, dass eine Geschäftsführung entsprechende Werte, äh, kulturelle Aspekte jetzt nochmal nach vorne stellt und auch immer die Bedeutung eben entsprechend erklärt, erläutert, Workshops, Seminare dazu anbietet, aber dann im Tagesgeschäft sich überhaupt nicht an diese Werten selbst orientiert und dann meint, das fällt niemanden auf. Und das sollten natürlich auch gerade Führungskräfte im wissen, dass sie in der Hinsicht ganz genau beobachtet werden, nämlich von unten nach oben. Und ähm, wenn ich mich da selber nicht dran halte und das vorlebe, dann werden sich die Personen, die hierarchisch unter mir sind, sich natürlich auch früher oder später die Frage stellen, äh, wenn er oder sie da oben das Ganze schon nicht lebt, äh, warum sollte ich denn das machen? Und dann wird das schnell zur Farce. Okay,
0: verstanden. Das heißt also, dass Unternehmenswerte im Prinzip dann greifen, wenn sie in Fleisch und Blut übergegangen sind. Das betrifft Familienunternehmen wie natürlich auch größere oder die typischen KMU. Was ich gerade raushöre, ist im Prinzip, dass ein Wert auch immer eigentlich eine Direktive benötigt, dass die Beschäftigten genau wissen, wie setze ich in meinem Alltag, im Tagesgeschäft
1: diesen Wert um. Genau, ja. Und ich habe da jetzt so ein Beispiel, nämlich wir wollen offen und ehrlich sein, immer im Umgang mit Kunden und innerhalb der Organisation. Da sagt dann jeder, ja, oh, oh, das ist ja nicht schlecht. Die Frage ist jetzt aber, was bedeutet das jetzt intern? wir wollen offen und ehrlich sein. Also darf ich jetzt zum Beispiel offen und ehrlich sagen, hör mal wie die Nachbarabteilung uns mit Informationen oder Materialien beliefert, das taugt nichts, das funktioniert nicht, das kommt zu spät, das kommt unvollständig. Darf ich so offen und ehrlich sein? Darf ich so offen und ehrlich sein zu sagen, wir haben Verbesserungsvorschläge eingereicht bei unserer Führungskraft oder bei entsprechenden Fachleuten und wir kriegen keine Rückmeldung, es gibt keine Umsetzung, das Ganze Dümpelt vor sich hin. Darf ich das so offen und ehrlich sagen? Als Beispiel jetzt nur mal. Und ähm, deswegen genau, wie Sie es gerade äh, sagten, solche Sätze sind verhältnismäßig einfach und schnell, wie gesagt in Anführungsstrichen, einfach und schnell formuliert. Es gibt auch Unternehmen, da habe ich den Eindruck, die machen so Copy and Paste, weil viele dieser ja, Mission Statements oder dieser äh, Werte, Kanons sind ja auch irgendwo im Internet veröffentlicht von manchen Unternehmen und dann äh, übernimmt man einfach gewisse Dinge. Ähm, das ist, wie gesagt, verhältnismäßig einfach gemacht. Aber dieses äh, Überlegen, ne, was bedeutet das jetzt äh, für uns im Tagesgeschäft? Was bedeutet Offen und Ehrlichkeit? Worauf bezieht sie sich eigentlich? Ähm, das sollte man dann eben schon nochmal genauer unterfüttern, weil ansonsten ähm, kann das eben äh, sehr schnell ein, ein Punkt sein, wo man eben sagt, äh, daran äh, lässt äh, sich nachher eben der der Glaube an der ganzen Sache ähm, entzündet sich daran, dass wir den Glauben verlieren an dieser Sache, weil wir eben sagen, guck mal, ich war jetzt hier offen und ehrlich oder ich habe hier offen und ehrlich gesagt, das Problem ist in unserer Abteilung entstanden und ich kriege dann von meiner Führungskraft unter Umständen was zwischen die Lichter, weil die mir dann sagt, also so offen und ehrlich wollen wir jetzt auch nicht sein, ne? so war das jetzt nicht gemeint. Also deswegen sollte man sich sowas ganz genau überlegen und ich bin immer der Meinung, erstmal die Führungskräfte sollten sich da mal eichen was bedeutet das für uns und was bedeutet es äh, nicht? Bevor man das jetzt in die Breite ausrollt, weil ähm, zu schnell, zu einfach, zu unüberlegt, äh, kann sehr viel Schaden anrichten nachher, weil eben die Glaubwürdigkeit, wie gesagt, runterleidet.
0: Das ist ein wunderbares Beispiel und Sie haben ganz wesentliche Punkte auf, tatsächlich auf den Punkt gebracht. Das heißt, wir müssen auch ganz genau diese... Dran hängenden Aufträge und was bedeutet ein bestimmter Wert für uns, das müssen wir für uns ganz klar definieren. Wo hat dieser Wert vielleicht auch Grenzen? Und das, was ganz häufig ja passiert ist, dass sich aus den Werten heraus so eine Art Leitbild, eine Art innerer Kompass ableitet. Haben
1: Sie auch damit schon positive oder auch negative Erfahrungen gesammelt? Ja, also so, sowohl als auch. Also positiv, deswegen heißt es ja auch Leitbild, man kann es ja auch übersetzen als Leitplanke, ist es natürlich, wenn mir so ein Leitbild, ich sage mal eine gewisse Konkretisierung an die Hand gibt. Also nicht nur die blumigen Worte von einer Mission oder einem Wertestatement, ähm, sondern dass ich eben daraus verstehen kann und ableiten kann, was bedeutet das für uns im Tagesgeschäft. Äh, wenn ich aber mir das Leitbild durchlese und sage, naja, jetzt bin ich genauso schlau wie vorher, also viel konkreter ist das jetzt auch nicht, dann ist es natürlich nicht gut. Und ähm, das ist einer der, der, für mich immer der wesentlichen Punkte, wenn ich da mit Unternehmen zusammen bin, dass ich eben immer wieder sage, ja, äh, ich habe eure Vision verstanden, wo wollt ihr langfristig hin, ich habe eure Mission, Werte, eure kulturellen Aspekte, die für euch wichtig sind, ähm, auch äh, grundsätzlich verstanden, aber was bedeutet das jetzt eben ab morgen, wenn wir das scharf schalten und da kommt eben oftmals nichts Konkretes. Ne? Da hat man eben nicht weitergedacht und ähm, das ist dann eben aus meiner Sicht etwas ähm, sag mal, tragisch, weil die meisten ja schon, ich sag mal, Zeit investiert haben, die haben sich dann in der Regel schon Gedanken gemacht, aber so dieses Übersetzen, das äh, sollte man leisten und das Leitbild sollte das dann auch leisten, weil wenn das Leitbild das nicht leistet, dann brauche ich es eben nicht.
0: Und dann bleibt das Ganze leider ein guter Versuch und ein theoretisches Konstrukt. Herr Neuhaus, ich habe in den Recherchen im Vorfeld natürlich auch auf Ihrer Homepage recherchiert und gesehen, wie Sie sich denn genau solchen Herausforderungen stellen und bin auf Ihr Programm IMAG gestoßen. Können Sie uns im Bezug auf Werte, auf Leitbild bzw. Unternehmenskultur darüber etwas erzählen?
1: Ja, also... Ähm ohne da jetzt allzu weit äh, auszuholen, ähm, die äh, imac äh, gibt es jetzt schon seit mehr als 15 Jahren und ähm, ist keine äh, klassische Unternehmensberatung, äh, sondern es ist eher äh, eine Unternehmensbegleitung. Das heißt, äh, der Ansatz ist immer der, Unternehmen selbst zu befähigen, aus eigener Kraft äh, eben Dinge äh, ja, umsetzen zu können, Verbesserungen aufzeigen zu können und oder aber auch, äh, wenn das dann alleine vielleicht nicht so ganz äh, gut gelingt, äh, dass ich eben irgendwie versuche, über Unternehmensnetzwerke gleichgesinnte Unternehmen, also thematisch gleichgesinnte Unternehmen zusammenzubringen, dass man im Miteinander voneinander lernen kann. Aber ein ganz wesentlicher Punkt ist, der, jetzt muss ich schon immer so lachen, ist eben der dass ich eben mit Unternehmen äh, vielfach schon mehr als zehn Jahre zusammenarbeite und die begleite, wie gesagt, nicht als Berater, sondern wirklich als Begleiter, ein ähm, Draht mit Geschäftsführung, die können äh, angestellt sein, das können Inhaber, Inhaberin sein und äh, den ich dann durchaus offen und ehrlich und das schätzen die dann in der Regel auch, natürlich gibt es auch welche, die es nicht schätzen, aber dann auf die Füße trete, gerade bei unserem Thema jetzt wie heute eben Kultur, Werte, dass ich dann eben auch sage, also was ihr da gemacht habt, das ist war ganz Schön, aber wenn ich jetzt hier bei euch äh, Führungskraft wäre, was bedeutet das denn jetzt für mich ab morgen? Und äh, damit, ich nenne das mal so nervig und quälig ich die dann in der Hinsicht immer wieder schon, immer wieder den Spiegel vorzuhalten und dann eben zu sagen, nee Leute, ähm, das wird in der Umsetzung nicht gelingen. Ne? Und dann kann das auch durchaus schon mal mit mir ein bisschen länger vielleicht dauern, dieses Ringen. Aber ähm, die Unternehmen, mit denen ich da schon viele Jahre unterwegs sind, die haben äh, Unternehmensauszeichnungen bekommen etc. Also die haben sich nachweislich über die Jahre hinweg auch über anhand von Kennzahlen darstellbar ganz gut entwickelt. Wenn Sie die Entwicklung ansprechen, was sind denn
0: genau die Vorteile, sich im Prinzip auf den Prozess einzulassen, eine Unternehmenskultur zu etablieren? Was können kleine und mittelständische Unternehmen vielleicht direkt aus diesem Podcast mitnehmen und warum sollten sie sich dafür begeistern.
1: Ja, äh, wichtig ist, wie ich ganz zu Beginn eben sagte schon, äh, ich muss mit einer Hand da draußen sein, nenne ich das nur so. Ich muss da draußen den Puls fühlen. Also was passiert dort? Äh, was machen meine Wettbewerber? Was äh, macht der Markt? Was tut sich politisch, kulturell, demografisch und so weiter? Das sollte ich äh, sozusagen fühlen. Die andere Hand sollte in meiner Organisation sein. Das heißt, ich sollte den Puls fühlen, wie ich auch schon sagte, nach innen, was können wir gut, was können wir weniger gut? Und da eben den Blick haben, im Aufprozesse, auf, auf Strukturen auf Technik und jetzt kommt es eben natürlich auch ganz klar auf die Menschen, die darin arbeiten und man sich dann eben die Frage stellen sollte, welche Kultur, welche Geisteshaltung haben wir in unserer Organisation und welche sollten wir haben, damit wir eben die Herausforderungen, die von außen sozusagen auf uns einwirken, eben entsprechend begegnen können und weil, äh, ich nenne das immer so die die Geisteshaltung ist so sozusagen, die Kultur ist eben wie so eine Software und meine Prozesse, Strukturen, das ist die Hardware. Und wenn ich noch so tolle Prozesse, Strukturen und technische Einrichtungen habe, das ist alles äh, ganz klasse und auch ganz toll und auch wichtig. Wenn aber die Geisteshaltung, die Kultur, also die Software zum System nicht passten zu den Herausforderungen, dann kann ich noch so tolle technische und strukturelle Einrichtungen, schaffen, die werden nicht die Kraft entfalten können, die sie eigentlich entfalten könnten mit der entsprechenden äh, Kultur- und Geisteshaltung. Und das sollte ich eben überlegen und vor allen Dingen sollte ich immer schauen, welche Kultur brauchen wir im Unternehmen, um perspektivisch erfolgreich zu sein. Und vor allem sollte man immer auf sich und sein Unternehmen schauen und nicht äh, schauen, das machen ja leider äh, auch manche, die halt sagen, ja, wir wollen jetzt so sein wie Apple oder Google oder Tesla oder wir wollen alle so sein wie Elon Musk, also auch äh, so, so ein Hype. Äh, vorher wollten viele so sein wie Steve Jobs und Apple, äh, sondern eben zu schauen, äh, wie müssen wir sein, um perspektivisch erfolgreich zu sein. Und äh, wenn wir sagen, wir haben eine Kultur, wo vielleicht Außenstehende sagen, oh mein Gott, da möchte ich nicht arbeiten, äh, dann sei es drum, äh, wenn unsere Leute hier gerne arbeiten, sich wohlfühlen und wir mit dieser Kultur erfolgreich sind, dann habe ich ja vom Prinzip her alles richtig gemacht. Nur ich sollte eben immer schauen, passt meine Kultur noch zu den perspektivischen Herausforderungen und dann, wenn es nicht passt, muss ich daran arbeiten und vor allen Dingen eben das Verständnis haben, dass das in der Regel, die Arbeit an der Kultur, an den Werten, länger und dauert und ähm, auch anstrengender ist, als beispielsweise jetzt eine neue Maschine zu kaufen oder Prozesse umzustellen. Die Arbeit mit den Menschen ist eben erheblich zeitintensiver.
0: Ja, wunderbar. Und um diese Vorteile tatsächlich auch in das eigene Unternehmen zu ziehen, gibt es ein Seminar beim VSB, das Sie anbieten und zwar Herausforderungen der Strategiearbeit in kleinen und mittelständischen Unternehmen. Das hat im Prinzip sehr viel mit dieser Podcast-Folge zu tun, denn dort werden genau diese Punkte behandelt und in einem offenen Seminar ja ein bisschen angeteasert, angeschnitten. Können Sie darüber noch ein, zwei Sätze ganz kurz
1: erwähnen? Also dieses Seminar ähm, richtet sich eben an kleine mittelständische Unternehmen und genau wie ich Ihnen gerade sagte, man lernt dort einfache Methoden, Werkzeuge kennen, wie ich draußen, sage ich mal so, den Puls fühlen kann, wie ich das in meine Organisation dann strukturell übersetzen kann. Und dann eben auch dieser Aspekt der, der Kultur, die Bedeutung der Kultur für die strategische Arbeit, für strategisches Management und die Ausrichtung einer Organisation. Aber immer so auf dem Niveau, dass wir hier mit, ich sag mal, einfachen, anführungsstrichen, einfachen, handhabbaren Methoden arbeiten, wie sie auch schon viele andere KMUs in Deutschland einsetzen. Dieses und weitere Seminare
0: von Professor Dr. Neuhaus finden Sie als Zuhörende natürlich auch auf auf unserer Homepage www.vsb-nordhessen.de. Herr Neuhaus, ich bedanke mich für Ihre Zeit, für dieses spannende Interview und verabschiede mich nun bei Ihnen und auch bei unseren Zuhörenden.
1: Ja, vielen Dank, Herr Förster. Sehr gerne. Wiederhören.
0: Der VSB Nordhessen e.V. ist dein Partner für Weiterbildungen und Qualifizierungen. 98% unserer Absolventen bewerten unser offenes Angebot mit sehr gut und empfehlen uns gerne weiter. Suchst auch du nach einer passenden Weiterbildung? Dann schau doch in unserem Seminarkatalog vorbei oder kontaktiere uns als Bildungscoaches, die dich kostenfrei beraten. Wir freuen uns auf dich. Vielen Dank für deine Zeit. Hab einen guten Start in deinen Tag und bleib gesund.